0: Daniel, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei, Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ordenou que esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, Estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência, a fornalha estava superaquecida. As chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinego dentro da fornalha. E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo quatro homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então... Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou Sadraque, Mesaque e abid servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá Então Sadraque, Mesaque e abid saíram do meio do fogo Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles E viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. E Nabucodonosor disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos e confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o o seu corpo e servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Irmãos, fiz questão de ler um. trecho até longo, significativo desse capítulo de número 3 que ainda tem mais versículos mas tem uma história muito conhecida nós sabemos que foi determinado foi feito um decreto a partir do rei quanto a a uma imagem de ouro que foi levantada uma imagem de ouro que foi esculpida foi feito com 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura Era determinação para que todos se se curvassem diante dela Era uma determinação para que todos adorassem a essa imagem Mas três jovens que foram levados como cativos Você conhece essa história Eles simplesmente se recusaram Eles não quiseram se dobrar a mesma E isso chegou ao conhecimento do rei Percebeu essa situação, foi informado da situação e foi questionado pelos mesmos. Houve um questionamento, por que vocês não estão fazendo isso? É verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses? Foi a pergunta que Nabucodonosor fez. E aí, irmãos, nós começamos com a resposta desses três homens. Nós começamos com a resposta dessas três é desses três jovens que o Senhor levantou para aquele período. E a resposta deles é bem enfática Ó Nabucodonosor Quanto a isso Não precisamos nem responder Não precisamos nem falar muito Se o nosso Deus A quem servimos quiser nos livrar Vai nos livrar E se não quiser nos livrar, irmãos Mesmo assim Não prestaremos culto A outros deuses A não ser o Senhor Não adoraremos a imagem que o Senhor levantou Irmãos, a primeira lição que eu aprendo com esse texto e que nós precisamos aprender para dias difíceis que nós estamos vivendo é convicção a nossa condição não pode afetar a nossa convicção a nossa condição não pode alterar a nossa convicção no senhor aquilo que nós temos como convicção Aquilo que nós temos como certeza da nossa fé, aquilo que nós temos como certeza de que nós fomos alcançados pela palavra, pela mensagem do evangelho, pela graça salvadora em nossas vidas, isso não pode ser modificado em meio a qualquer circunstância contrária. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo complicado, aonde todos os dias, nós temos sido atacados naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos como princípio Irmãos, nós precisamos ter a mesma convicção de Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma convicção de Daniel, nós devemos ter a mesma convicção desses jovens que foram levados para uma terra estrangeira, foram levados como escravos e tiveram os seus nomes alterados, tiveram a tentativa de alterar a sua identidade, alterar a sua personalidade, alterar aquilo que havia sobre eles, eles estavam em uma terra diferente, eles estavam em uma cultura completamente diferente, em uma sociedade completamente diferente, mas mesmo assim, ficaram inabaláveis na sua convicção ao Senhor, irmãos... Eu tenho uma notícia e eu creio que talvez para alguns não seja muito boa. Irmãos, a tendência é piorar, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra. Não preciso falar muito, você sabe, os sinais já se cumpriram. Não há nenhum sinal ali de Mateus 24, que Jesus nos disse que não tenha se cumprido. Nós estamos vivendo um tempo onde há uma globalização, onde a informação se dissipa com muita facilidade. Nós estamos vivendo um tempo onde todos os dias a sociedade tenta fazer com aquilo que nós temos como princípios sejam removidos os marcos já antigos estabelecidos por Deus que não devem ser alterados todos os dias há uma relativização daquilo que é pecado daquilo que deve ser feito ou não mas irmãos Devemos ter a convicção de Sadraque, Mesaque e Abidinego Quanto a isso, não precisamos nem responder Nem queremos falar do assunto Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar Mas se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar Mas nós não vamos nos dobrar Nós não vamos fazer com que a nossa convicção seja abalada pelas circunstâncias nós vamos manter a nossa fé, nós vamos manter os nossos princípios, e se Deus quiser livrar, ou não quiser livrar, se o rei quiser jogar a gente na fornalha, o problema é do rei, mas nós vamos firmes até o final. E é interessante, porque Nabucodonosor se indignou, ficou furioso, ficou cheio de fúria, o semblante dele mudou, ele ficou com muita raiva, e tanta raiva foi feita que ele, ordenou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que o costume. Irmãos, houve tanta raiva e urgência da parte do rei, que aqueles homens que não tinham nada a ver com isso, irmãos, aqueles homens que eram funcionários, que eram seus servos, foram ali acender a chama, fazer a fogueira e acabaram também sendo mortos. Na cena, infelizmente, foram os únicos que acabaram morrendo na história. Eles morreram Sadraque, Mesaque e Abednego caíram amarrados Irmãos, detalhes são fundamentais nesse texto Pastor Jaime tem falado isso aqui todos os dias quando prega Eles caíram amarrados Nós vamos ver que a Bíblia nos relata no versículo 20 Que foi ordenada aos soldados mais fortes Ou seja, aqueles mais capacitados, mais aptos que tivessem uma maior capacidade física para amarrarem esses três jovens. Eles entraram amarrados, eles entraram sem a condição de tentar se livrar, né? tentar fazer o que o movimento, tentar fazer se é, ir para uma, um local ali da fornalha que tivesse menos, menos fogo ou menos aquecido. Mesmo assim, caíram amarrados. Mas algo A partir disso chama a atenção de Nabucodonosor. Ele pergunta àqueles que estão próximos, seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Os conselheiros respondem, é verdade, ó rei. E é interessante o versículo 25, que nos fala que, porém eu estou vendo quatro homens soltos. Aqui a primeira informação, quatro, não três, e mais do que isso, eles têm liberdade Eles estão soltos, andando no meio do fogo. Eles estão passeando no meio da fornalha. Não sofreram nenhum dano. Além disso, o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, ao Filho dos Deuses. Irmãos, aqui há algumas lições importantes. Primeiro, irmãos, não estamos sozinhos na fornalha. Deus está conosco. Nós sabemos profeticamente, pessoas acreditam que essa seja uma cristofania Uma aparição de Cristo antes da sua manifestação Mas aqui não é nosso nosso tema a gente falar sobre, acerca desse tipo de assunto Mas precisamos entender alguma coisa importante aqui Nós não estamos sozinhos na fornalha Nós não estamos sozinhos nos momentos de adversidade Quando há um decreto que tenta interromper a nossa adoração O Senhor está ao nosso lado, irmãos Sempre que há uma tentativa do inimigo De tentar nos descredenciar De nos jogar em fornalhas Tanto simbólicas, irmãos Quantos cristãos Eu tenho falado com algumas pessoas e Repito aqui Quantos morreram esses três jovens aqui sobreviveram a fornalha de fogo ardente, mas ao longo da história inúmeras pessoas, milhares de pessoas morreram, foram jogadas também em fornalhas, foram jogadas aos leões, foram jogados em coliseu, foram lançados em situações de morte, foram decapitados para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós estivéssemos com a liberdade de pregar a palavra mas uma certeza eu tenho tanto para aqueles que morreram como para esses jovens que sobreviveram nenhum deles estava sozinho Deus está ao nosso lado Jesus está ao nosso lado profeticamente nós entendemos que era Jesus ali naquela fornalha aquele que tem pés como de metal reluzente e estava ali juntamente com esses homens, sendo o quarto homem da fornalha, como já nos acostumamos tanto a dizer, não estavam sozinhos. E além disso, irmãos, o que Nabucodonosor presta atenção é que eles estavam andando soltos, eles foram jogados amarrados, mas irmãos, nada pode interromper a liberdade de nós estarmos caminhando, adorando ao Senhor. Eu creio, profeticamente, é uma conjectura minha, mas eu creio, irmãos, que esses três jovens estavam prestando até culto a Deus nesse momento. Havia liberdade para eles adorarem o nome do Senhor naquela fornalha. Havia liberdade para eles orarem ao nome do Senhor naquele momento. Lembramos de Paulo e Silas na prisão. Amarraram tudo, mas esqueceram de amarrar as suas bocas, então eles fizeram culto. Irmãos, enquanto nós tivermos fôlego de vida, pode estar na fornalha que for, pode estar na prisão que for, pode estar na condição que for, preste o culto ao Senhor, a liberdade do Espírito para que nós possamos nos mover. A Nabucodonosor então se aproximou da porta, mandou eles saírem daquele lugar. Irmãos, e há algo mais interessante que me chamou muita atenção. A palavra nos fala que os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não tinham nem cheiro de fumaça. Irmãos, falam por mim, eu sou uma pessoa muito incomodada com o cheiro. Passo perto de uma fogueira, passo de perto de um lugar que estão fazendo churrasco, ou infelizmente, como pessoas têm costume de queimar lixo em algumas regiões, e ali perto da minha igreja, em um dia eu estava indo para uma conferência, eu tô arrumado, aquele perfume passado. Passei perto de um lugar onde estava queimando lixo, chego na igreja, irmão, com aquele cheiro de fumaça. Como isso é terrível! Como é ruim, né? Cheiro de gordura na roupa, às vezes a gente se incomoda. Mas esses três jovens estavam dentro da fornalha de fogo ardente. O cabelo da cabeça deles não foram chamuscados. Os mantos, as roupas, não sofreram nenhuma degradação. Além disso, nem cheiro de fumaça eles tinham. O ambiente de fogo, o ambiente de morte não contagiou, nem deixou cheiro naqueles jovens. Assim também é conosco. Essa Babilônia, essa fornalha de fogo ardente, não faz com que o nosso cheiro, não faz com que a nossa essência, porque nós somos o bom perfume de Cristo, como disse aqui recentemente, não se altera. O ambiente externo não altera a nossa condição que o Senhor estabeleceu. Não havia cheiro de fumaça. Eles estavam tranquilos quanto a isso. E no final de tudo, Nabucodonosor exalta o nome do Senhor, estabelece um novo decreto, um decreto que fala que o Deus de Asadraque, Mesaque e o Deus verdadeiro, deve ser respeitado, deve ser reverenciado, não deve ser zombado. Eu creio, irmãos, que até Nabucodonosor tem que escrever um decreto, tem que se dobrar, O começo dessa história estabeleceu que havia uma estátua de ouro que deveria ser adorada. Mas no final, quem é adorado é o Senhor dos Exércitos. Quem é adorado é o Deus Criador. Quem é adorado é o teu Deus. Tentaram fazer com que você adorasse outro Deus. Tentaram fazer com que você se dobrasse, perdesse sua convicção. Mas o nome do teu Deus, no final da história, será engrandecido.